0: Meus amores, meu nome é Laís Dourado, tenho 24 anos, sou estudante de serviço social da UFMA e faço parte da rede Meninas Líderes da Plan. Oi, eu sou a Ana Neri, coordenadora
1: de projetos na Plan International no
0: Brasil, uma ONG que
1: defende o direito das meninas e a igualdade de gênero.
0: Eu queria dizer que é um imenso prazer e hoje eu vou apresentar um novo episódio do podcast Meninas Líderes, só que desta vez vai ser a série sobre talentos na periferia. E por isso nós vamos começar a escutar a música do rapper Rapadura. Das
1: periferias do DF, poesia pura, rimacha. Quem procura Rapadura, geração futura tem que ter
0: oportunidade. Para quem não conhece o projeto Meninas Líderes, ele tem como objetivo trazer o fortalecimento dessa capacidade de nós meninas e jovens mulheres, com o intuito que possamos nos qualificar e acessar o mercado de trabalho.
1: E nesse episódio, a gente vai discutir sobre talento e visibilidade. Como que a gente pode amplificar vozes talentosas em meio a tantas desigualdades sociais e falta de acesso a políticas públicas aqui no nosso país?
0: Certo, meus amores, mas antes disso, vamos apresentar a convidada de hoje? Antes de apresentar ela, eu queria dizer que eu trago algumas novidades. Nós temos uma nova vinheta para chamar só de nossa e estamos extremamente chiques. Sobe a vinheta aí, gente!
2: Mulheres Empoderamento feminino Igualdade Diversidade
0: E resistência
2: Meninas Líderes
0: Certo, meus amores, hoje nós temos uma convidada especial, a pedagoga e ilustradora Bruna Bandeira. Primeiramente, nós queremos agradecer por ela ter topado o convite. Eu queria que a Bruna se apresentasse, falasse um pouco dela e a trajetória dela. E nós queríamos agradecer imensamente e dizer que a arte dela toca muito e transforma muitas meninas jovens líderes né, atualmente.
2: Bom, gente, obrigada. Eu que fico agradecida demais por estar aqui com esse convite maravilhoso. Eu sou a Bruna Bandeira, sou pedagoga, ilustradora e criadora da Imagine e Desenho. O pedagoga vem em primeiro plano ali, porque ele é o diferencial, ele é o lado coração do meu trabalho. Então, o tempo que levou ficar empreendendo também, mas... Comecei na pedagogia, na educação infantil. Chiu. Massa, Bruna.
1: É, bom, quando a gente estava construindo esse episódio, a gente fez uma roda de conversa para debater sobre o que, que significa talento a gente fez com algumas jovens do Rede, do Rede Meninas Líderes de São Luís, como a Laís, que também participou. E a gente viu, concluiu, ou pelo menos refletiu, que talento é se sobressair em algo. Mas que isso também ia depender das oportunidades e condições que cada um e cada uma, né, que cada pessoa tem na sua trajetória. E daí, Bruno, eu queria te perguntar, é, queria que a gente pensasse aqui juntos, o talento, é, para você, né? o talento de uma menina, ele pode ser apagado em situação de vulnerabilidades?
2: Então, apagado, eu acho que não. Ele pode ser adormecido ali, esquecido, porque eu lembro que na, na periferia, né, sou cria do extremo sul, Jardim Ângela, Vila Gil, da cidade de Pava, longe, <risos> bem longe. E, e, assim, talento, né? Talento é o que a gente gosta muito de fazer. Eu acho que talento... Eu gosto de ilustrar, mas o que eu ilustrava no início não chega nem perto do que eu estou ilustrando hoje. Então, é, é o que eu gostava e eu só fui lapidando isso. O talento é o seu, seu diamante. E pronto, começou ali, né? Porque quando a gente fala, ah, esse nasceu com dom, eu não gosto muito de ouvir isso. Parece que ele é especial e acabou. Se você não achou seu dom... Cara, você não tem sorte. <risos> Eu acho que não. O talento é aquele seu diamante que você vai lapidar com o tempo. Quando você é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, você está querendo só sobreviver, né? Eu falo que na periferia, os meus pais, eles não tinham muito tempo de olhar para os meus sonhos. Era empregada doméstica, pintor, serviços gerais. Então, trazer comida para dentro de casa... Os filhos estão alimentados, foi para a escola e não tinha essa conversa. Quando eu ia brilhar ali, não, não era nem escutada ali. Então a gente acaba guardando, né, adormecendo o seu talento, o seu sonho, para sobreviver, para estudar, para arrumar o um primeiro emprego e ganhar o um dinheiro para ajudar em casa. Você adormece tanto que eu fui ilustrar, depois dos 25 anos, empreender, levar isso. É agora, vou viver a minha arte, né? Depois de muito tempo, de ter uma segurança, porque ali, né, a gente fala, assim, de apagar isso, mas antes de começar o seu talento, tem que ter uma educação emocional, financeira. Vou viver como? O mundo capitalista que a gente vive, não tem como. Então, você acaba adormecendo aquilo, não é apagado. Eu queria só, para quem tá ouvindo a gente, gente aí de vários lugares do
1: país... Os bairros que a Bruna falou aqui ficam na Zona Sul de São Paulo. Então, são bairros muito tradicionais, de muita resistência, de luta, de movimentos sociais, que estão na Zona Sul e na periferia aqui da cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, e a gente costuma dividir em zonas, né? Então, Zona Norte, Zona Sul, Sudeste, Centro.
0: Certo, Bruna. Uma pergunta que eu tenho é como tu descobriu que a ilustração ela poderia ser tua profissão?
2: Então, Laís, olha... Eu acho que, eu penso assim, que mulher periférica, ela faz tudo. Esses dias eu falei, vou fazer umas marmitinhas aqui para deixar a pampa na semana. Aí eu fiquei, ai, mas seria legal se eu empreendesse fazendo marmita. E assim, eu já tenho minha profissão, eu já tenho o que eu amo, mas a gente sempre se descobre. Se, se, e é isso, é, eu sempre gostei de ilustrar. Mas a ilustração para mim não era uma coisa de técnica elitizada, a arte era uma coisa ina inalcançável, ainda mais para a galera da periferia. Então, a arte, para mim, era uma conexão com as pessoas, é a forma de expressar, de falar os meus sentimentos, né? Muito vibes, de falar a vivência. Só que, no começo, era só um hobby, né? A minha profissão mesmo, depois de muito tempo, trabalhei como recepcionista, shopping, tudo. Call center, todos os trabalhos. Era dinheiro, tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que ganhar dinheiro. E aí quando foi formação, faculdade, né? Tem que fazer a faculdade. Ah, vou fazer pedagogia. Ah, você gosta de criança? Não era isso. Era, Eu gosto de lecionar, eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu gosto de plantar. Essa é a verdade. Acredito que a pedagogia é onde você faz uma grande plantação de várias sementes e é uma coisa que você leva para a vida. Eu levo as minhas professoras da educação infantil, que eram calorosas, sabe? Que eu aprendi muita coisa. Então, ali, a profissão foi a pedagogia, que eu acho que hoje ela é a cereja do bolo da Bruna, empreendedora e ilustradora. Ela é o diferencial, porque, querendo ou não... Às vezes, é, quando é, um, vamos dizer, o um artista, a batalha de egos de números, e o, o que eu acho que é diferente quando eu escolhi minha profissão é o coração, é a conexão. São os projetos sociais, são as ações, e não é do marketing, eu não estou falando que a gente está num momento que... É julho, vamos falar da visibilidade e tal, é novembro e tal. E aí vira uma coisa muito marqueteira. Aquela empresa que fala de diversidade, aí quando vem, tem uma foto de um negro, tem uma mulher, tem... Opa, a gente está fazendo, hein? Não é isso. Né? Hoje é, era sobre realmente ocupar o espaço, de colocar a mão na obra e de fazer mesmo. Bom,
1: Bruna, e claro que a gente foi visitar seu Instagram, Imagine e Desenhe, e você ilustra muito corpos negros, insere mensagens também a partir das suas vivências.
2: Sempre foi assim? Hoje a Imagine, a Imagine, hoje não, mas desde então ela é um reflexo da minha vivência. Então eu fui mudando. No começo a minha personagem, ela era branca. A famosa, pintei com cor de pele, quando ninguém falava que a cor de pele era o salmãozinho do lápis de cor, e hoje não.
0: Branqueamento, né? Sim. Hoje não, hoje a gente
2: tem tons de pele. Hoje a gente fala sobre, hoje os produtos, as marcas, né? Fala para você se ver, se aceitar. Então, naquela época não. Naquela época você pintava uma cor de pele e aí é você acabou. Então, o começo dos meus desenhos, a minha personagem, ela tinha um coque, cabelo alisado, porque era eu, eu tinha um coquezinho alisado ali, claríssima, claríssima. E uma filha do colorismo também, né? Nem tão branca, nem tão preta e fica nesse lindo. E era isso. Mas tem, desde 2012 tem todos os desenhos e aí você vai vendo a mudança. E aí chegou o um boom, minha cabeça explodiu. Meu Deus, com X. <risos> e aí comecei a desenhar não só sobre mulher preta, periférica, mulher gorda. E aí foi sobre corpo, sobre aceitação, porque era libertador para mim.
0: Toda essa conversa me fez me lembrar de um filme, esse filme se chama Felicidade por um Fio, ele fala de uma moça que ela sempre busca se encaixar no padrão estabelecido, ela trabalhava com marketing e também ela vendia aquele padrão de beleza branca e tal, só que ela começou a se questionar e a se ver porque ela quis tanto uma perfeição sendo que ela nunca conseguiu alcançar, sempre faltava algo nela. E aí foi quando ela conheceu uma pessoa e começou a se aceitar do jeito que ela era. E tudo isso levou tempo, né?
1: Eu batalhei tanto pra ser perfeita. Mesmo assim, não foi o bastante.
0: E quando a gente pensa sobre o nosso perfil, o nosso lugar na sociedade, a gente tem que entender também que a gente tem que buscar referenciais positivos. E todos esses referenciais, eles tiveram alguma marginalização dessas pessoas negras, né? porque essas pessoas começaram a ter condições para serem vistas e, a partir disso, elas tiveram, puderam ser exemplos para outras pessoas, né? Você passou por isso também, Bruna?
1: É, de um primeiro momento não se identificar com uma mulher preta que você é?
2: Nunca tinha me identificado, né? Eu nunca tinha referência a não ser a minha avó por parte de pai, mas não tinha, não tinha, e você não via, ainda mais na TV, anos 90, anos 2000, não tinha igual hoje, eu falo que a gente tem um, um prato cheio, sabe, a nossa próxima geração, essas crianças tem um suporte bem melhor, tem um suporte maravilhoso, porque não vai chegar a ter essa fase da adolescência de querer alisar o cabelo, né, o meu cabelo é um crespão gigante enorme agora que eu raspei né pra ah, vou raspar gente eu vou mudar mas porque eu quis porque não aquela coisa de ah, eu vou alisar meu cabelo eu lembro que eu ficava num dilema ah o que que eu quero eu, eu me via rezando será que eu quero ter ser magra né que eu não tenho eu não tenho corpo padrão não sou uma ou ter um cabelo liso olha isso gente olha o que eu queria era isso porque eu achava que a vida ia melhorar, mas eu acredito muito de fazer essa ponte com a criança, com o adolescente, sobre a oportunidade, sobre o que ele pode fazer, que é tudo, né? Mas onde ele quer chegar, sobre os acessos. Então, hoje a gente tem mais referências, mas naquela época não tinha tanto. O desenho, eu só via Maurício de Souza e Ziraldo, são dois homens brancos, né? É isso, não tinha ou Tarsila na escola é uma mulher branca <risos> e de, de elite, né, depois que eu fui ler, era de uma galera que tinha grana e, e depois de muito tempo eu fui descobrir outras artistas pretas, eu fui ver, porque teve um pagamento também dessas pessoas da fala, des, dessas histórias, Hoje tem ali. A gente vai falar de Tereza de Benguela, fala um monte de coisa, mas naquela época não tinha, apagavam tudo. Na época de escola, então, preto, é escravo, acabou. Gente, é isso. Não tem, não tem, não fala de Luiz Gama, não fala de nada. Não, eu não lembro, não lembro, não lembro de, uma, de professores negros na minha época de educação infantil e nem ensino médio. Não lembro de ninguém potencializando, falando: ame sua cor, né, colorismo, ame seu cabelo, nada, nada. Você assim, se cria sozinho e reza para ter bons pais em casa que te fortaleça ou que, né, eu acredito muito. Ou você tem uma cabeça boa. Pra filtrar as coisas, porque tem muito adulto frustrado. Nóis,
1: e nesse não existe um porém. Por falar nisso, gente, a Bruna citou uma grande referência é, para o Brasil, para a história do Brasil, que é a Tereza de Benguela, e ela está fazendo, a Bruna está fazendo um trabalho de ilustração maravilhoso, num dos nossos livros da coleção das princesas, então, não sei se até esse episódio sair, o livro já vai estar lançado Mas assim, eu sei que está ficando incrível E aí, Bruna, eu vi que assim, que legal que você também faz aula de pole dance E a gente quer saber se a dança te ajudou na aceitação do seu
2: corpo, de quem que você é Me ajudou muito Quando eu conheci o Maravilhosas, que é o nome do, do, do estúdio, né? A Grazi, que cabeça ali eu amei, porque, assim, olha, eu tenho esse aqui, ó, eu tenho esse corpo, e aí? Posso? Porque você não acha que pode as coisas. Esse é isso que eu tenho, gente, é isso aqui, eu vou trabalhar com isso. <risos> e é onde eu vi mulheres grandonas, altas, pequenas, gordas, magras, de todas as cores, se amando, se potencializando ali, e se sentindo maravilhosas, literalmente, porque quando você se sente bem, as coisas não te pegam muito. Isso na vida, né? Quando você tá pego, você. Ai, tô o no meu trabalho. Não tô escutando coisas assim desnecessárias. Você vai prosperando, você vai indo. Mas quando você tá mal, vulnerável, assim, ó. Bater um negocinho ruim, tudo pega.
0: É uma coisa que eu achei importante disso tudo: que a arte ela tem esse poder, né? De trazer o personagem, de gerar a transformação. E na sociedade que a gente vive atualmente, a gente vive uma ausência de referen alguns referenciais positivos, né? E isso acaba trazendo também uma marginalização dessas pessoas negras, porque dá condições para que essas pessoas pretas sejam vistas, tenham visibilidades, tenham oportunidades, o acesso a esses direitos básicos. Eu acho que a educação ela ela tem esse cunho de transformar. Então a educação, a arte, então quanto mais a gente fomentar, quanto mais a gente estimular, melhor é, né? E eu andei pesquisando alguns dados, algumas coisas, né, que é uma pessoa culta aqui, <risos> sobre o BGE E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele trouxe principalmente qual é o perfil da pessoa que está em situação escolar. O abandono escolar no Brasil, ele atinge mais a população negra do que a branca, se é uma realidade atualmente, né? E a média geral de jovens entre 19 e 24 anos que não conseguiram concluir o um ensino médio no ano de 2019 foi altíssima. Então, quanto mais a gente vê isso, qual é esse perfil e como é importante essa educação, a gente tem que entender que nós devemos nos apropriar dos nossos direitos, de lutar sempre pela universidade pública, porque cada vez mais nós estamos vivendo também um desmonte, sabe? Eu, enquanto estudante, eu vejo isso, que a gente tem que lutar pelos nossos direitos constantemente.
1: E eu acho que para complementar, é interessante para complementar muito o que a Laís falou, trazer um recorte para esses números que a Plan ela realizou ano passado, em 2021, uma pesquisa chamada Por Ser Menina, que apresentou um olhar sobre a situação e as desigualdades de gênero em diferentes espaços, inclusive na escola e também no ambiente online. Esse estudo, ele ouviu mais de duas mil 500 participantes com idade entre 15 e 19 anos nas cinco regiões do país em 10 cidades e desse total quase 19% tiveram que interromper os seus estudos, 18% estão trabalhando, sendo que 40% dessas que estão trabalhando são meninas negras. Você pode acessar essa pesquisa no site da plan, então ela está aberta, qualquer pessoa que quiser pode acessar os dados.
0: Outro ponto importante que a gente viu nessa pesquisa toda é que nós temos uma diferenciação de como os homens e as mulheres são avaliadas e julgadas, tanto quanto a imagem no ambiente virtual, quanto externo, né? E alguns depoimentos que a gente colheu, as meninas começaram a relatar que elas não têm liberdade de postar as fotos que elas querem, por medo de serem julgadas ou então depreciadas. Já os homens, eles não têm esse tipo de preocupação. E todo esse tempo, se a gente for analisar no meio externo a pessoa que está andando na rua, as meninas, elas sentem mais insegurança. Já no ambiente virtual também, ele pode ser meio, um meio opressão, mas também um meio de oportunidades, né? Porque o meio virtual também, ele trouxe muitas mudanças sociais. Isso tudo também pode estar ligado aos direitos das mulheres. Mas a pergunta que eu queria fazer a Bruna é o que, que ela acha sobre isso e quais são os desafios que ela teve para profissionalizar essa arte, principalmente nesse mundo digital que é tão complexo e novo ainda, né?
1: Você tem alguma situação de discurso de ódio ou perseguição em relação à sua produção de conteúdo nas
2: redes? Eu tenho. Ó, em 2020, eu passei por linchamento virtual. E aí, acusação de plágio. Para um artista, cortou as pernas. Falei, gente, que, como é que pode? O meu tra... Eu não ganho dinheiro, na... assim, não ganho dinheiro na... pelo Instagram? Como eu vou ser acusada disso? Mas o que acontece, é, foi abordado sobre o trace. trace, é quando você pega um formato, tem até um bonequinho aqui, né, pra você que vocês estão escutando não vai ver, mas tem um bonequinho aqui, um formato, ele tá comendo uma maçã, e aí eu faço esse desenho em cima desse bonequinho, só que o que acontece, esse bonequinho geralmente é branco, eu recebia vários directs, Bruna, só vejo personagem branco, ah, eu quero. e aí eu trouxe, foi aí que migrou mesmo, tudo. Eu só fazia com personagens pretos, tudo, tudo, tudo. E eu pegava essa essa ideia, pô, pegava essa referência. Esse é o trends. Isso é você aprende quando você faz curso, quando você está fazendo curso de ilustração você aprende. Isso aqui é trends. Isso aqui você não pode fazer. Isso é uma cópia tal. Nunca fiz curso. Nunca. E eu sempre postava como eu fazia. Ó, busquei uma referência aqui, mas eu levava a minha identidade. Ok. Foi um erro o trance, né? Esse, essa forma que eu achava que era certa, não era certa. Mas tudo bem, eu sempre desenhei pessoas. E com empresa, você tem um brief. A conta não fechava. Eu tenho mais de 3 mil publicações. E todas que foram acusadas de trance, de ter essa releitura ali, né? Errada, eu excluí. Mesmo assim, eu tenho muitos trabalhos e de empresa, a empresa, o que a pessoa não entende, né? A empresa chega com um projeto. Olha, a gente quer assim, é assim, sensado. Eu ia sentar e falar assim... Gente, deixa eu ver quem é o artista que eu vou copiar hoje... Não casa, não fecha... A conta não fecha... Eu tive que estudar isso... Porque eu fiquei louca... Porque a saúde mental ali... Desceu um nível em pandemia... Viveram da arte... Aconteceu isso... E aí foi que eu... Sobrevivi... Hoje eu acho que tá... Que vinha é lucro... Porque... Você vê a batalha de egos... Porque o... o ali a artista falando de artista... E não sei o que... Eu falei... Não eu quero isso... Eu sou cria da periferia, faço projeto social e o mal ganho dinheiro. Eu sou pedagoga. O que eu ganho a mais com a arte é lucro. Eu consigo viver com, não é viver com pouco, eu vivo com o suficiente, tá bom? Eu sou muito grata. Se liga, meninas!
1: Bem, gente, então aqui a gente vai agora passar para o quadro. Se liga, meninas! E nesse quadro a gente vai sugerir dicas que dialogam com o que a gente começou nesse episódio. E a primeira dica que eu quero deixar aqui, claro, é a página da Bruna Bandeira no Instagram, é arroba imagine desenho tudo junto, imagine e desenho tudo junto, que é muito legal, gente, super indico, que ela cria ilustrações sobre situações e comportamentos sociais, valorizando a cultura negra. Então eu queria muito que vocês fossem lá, quero muito que vocês vão lá na página para dar uma
0: olhadinha. Outra coisa que eu acho importante, meninas, é você saber dos manifestos, né? Porque existem alguns movimentos que eles dão visibilidade e voz para algumas causas, né? me lembrei de um manifesto, que é um manifesto colaborativo e artístico. Ele foi criado pela Lélia Gonçalves e ele se chamava pelo amefricanismo, porque ele convocava as meninas e as mulheres negras de todo o país a repensar e recriar o seu lugar na sociedade.
2: Amefricanifesto por Mulheres Negras Brasileiras. Nós, mulheres negras, atravessamos o Atlântico. Somos, portanto, amefricanas. Nossa ancestralidade é a força e substância para a luta diária. Somos a força das águas que movimenta e nutre a revolução barulhenta das que não aceitam mais o silêncio. Assim como as águas, nossas estratégias de vida driblam pedras e abrem caminhos.
1: E daí, quem vai trazer a nossa última dica é a Bruna. É, Bruna, o que, que você sugere para os nossos ouvintes, nossas e nossos ouvintes?
2: Bom, eu sou daquelas que sigam institutos que ofereçam cursos gratuitos. Eu sou a louca dos cursos gratuitos de capacitações. Sempre estou compartilhando quando não tem nenhum patrocínio nem nada mas sempre estou compartilhando quando tem Sebrae Google oferece vários cursos gratuitos o Instituto RME da Ana Fontes Deusona que eu amo muito né capacita mulheres jovens ou mulheres do Brasil também né tem esse projeto com meninas negras periféricas então eu sempre estou compartilhando isso né e eu acho para vocês seguirem essas pessoas seguirem pessoas que potencializam você.
0: Certo, Bruna, eu queria agradecer mais uma vez sua participação e queria dizer que é isso, caros ouvintes. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa, que infelizmente vai terminar aqui. Você pode também ver essa série talento na Periferia para chegar para mais pessoas. Vamos compartilhar, vamos publicar, vamos reportar, vamos me marcar, entendeu? Que eu quero ser famosa. E estamos aqui em todas as plataformas de podcast. Eu queria agradecer mais uma vez, tá? Um beijo da Laje Dourado para vocês, a Gata Pantera. Eu
2: que agradeço aí todo mundo. Muito obrigada de coração. E eu já fico, eu vou encher o saco de vocês porque eu quero em São Luís, eu quero fazer projetos, eu quero levar adesivos, eu quero ficar um mês aí no Maranhão. A plan é muito rica disso, dessa troca, desse propósito. E eu estou muito feliz com o livro, então eu acho que só tem a agregar e estou muito feliz com esse podcast. Muito obrigado a todas. Ai, gratidão.
1: É, queria convidar vocês também a curtirem a página da Plan no Instagram, PlanBrasil, tá bom? É, a produção desse episódio foi feita pela Plan International Brasil e Cirandeiras Podcast, e contou com a nossa colaboração. Até mais,
0: gente.